0: Willkommen beim Think 11 Podcast.
1: Der Podcast für Hypergrowth im Marketing.
0: Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche,
2: wie Marketing und Technologie
0: für exponentielles digitales Wachstum genutzt werden können.
2: Don't think between 1 and 10. Think 11. Ich freue mich, dass ich heute und jetzt euch unseren ersten Gast vorstellen darf, der heute hier live im Studio bei uns ist. Und zwar ist das Dominik Schwarz von home to go Dominik ist passionierter SEO-Stratege mit deutlich mehr als zehn Jahren Erfahrung in Startups und Grown-Ups und ist tatsächlich mittlerweile seit 2015 bei Home2Go aktiv und hat dort als Teil des Management-Teams das Inbound-Marketing aufbauen dürfen. Er ist verantwortlich für Owned und Earned Media, also Organic Search und SEO, Kommunikation, PR und Content und unter anderem verantwortlich für den SEO Best Case, wie home to go Airbnb überholte. Dominic hat internationale Awards in den Bereichen Growth, Organic Search und Media Campaigning gewonnen und war vor seiner Zeit bei der Home2Go auch in der Touristik aktiv und zwar bei Kajak Europe als Director SEO Europe von 2012 bis 2015. Er ist zudem Gründer von Vertical Inhouse, das ist eine auf Einladungen basierte Plattform exklusiv für Inhouse-SEOs und eine ganz interessante Studie gelauncht, zu der er gegebenenfalls auch in unserem heutigen 1 zu 1 Gespräch dann noch das eine oder andere Detail uns verraten wird. Vor Kayak Europe war er Geschäftsführer bei Schwarz und Kollegen, eine Beratung von Unternehmen wie Zoo Royal oder auch dem ersten FC Köln und hat gelernt im Agenturumfeld das SEO-Handwerk bei, unter anderem der klickfreundlich und der ab sofort Erfolg im Internet. Dominik Kelter, ein MBA Digital Business and Innovation von der Middlesex University in London und ist beliebter Gast unter anderem natürlich bei uns hier im Rahmen der OMKB, aber auch zum Beispiel bei SEOpresso und SEOdriven. Und ein privates Projekt. Also Dominik hat mehrere private Projekte am Start, aber eins möchte ich euch nicht vorenthalten. Im zarten Alter von 13 mhm. Jahren hat er eine Webseite an den Start gebracht zu Rennmäusen. Dominik, herzlich willkommen erst einmal hier bei uns im Stream bei der OMKB und schön, dass du vorbeischaust.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ihr habt ein Research gemacht. Ja,
2: haben wir, haben wir. <lacht> Dafür sind wir bekannt. Ganz kurz noch zu home to go muss ich, glaube ich, gar nicht so groß vorstellen. Ist der weltweit größte Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen mit einem IPO. In der deutschen Börse in Frankfurt. Ich kann mir vorstellen, fast alle Zuschauerinnen und Zuschauer der OMKW waren mal irgendwo auf Home-to-Go unterwegs, um sich entsprechend dann ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung zu mieten. Dominik, wie kam es zur Webseite mit Rennmäusen? Erzähl mal, das ist ja schon eine, schon eine spannende Leidenschaft, muss ich sagen. Du hast ja
1: gerade die Jahreszahl äh, dazu gesagt. Ja. 1998 ist ja auch schon eine Weile her, ähm, war ich 12, 13 Jahre alt ungefähr, ähm, Internet bekommen, ähm, irgendwann verstanden, wie man das Internet bedient, dann neugierig genug gewesen, wie sieht das denn aus, was kann man denn überhaupt mit dem Internet so machen, ja und so eine, äh, sagen wir mal, Webkarriere hingelegt, wie es ganz viele in dieser Zeit gemacht haben. Selber angefangen, Internetseiten zu bauen, irgendwann Webdesign angeboten, irgendwann Webhosting gemacht. Ähm, ich glaube, ihr hattet schon andere Gäste hier auch auf dieser Couch, die so ganz ähnliche Geschichten erzählt haben. Ja, Und, stimmt, ähm, ja. ja, genau. Du Spannende hast, Zeit.
2: Du hast mir erzählt, dass du auch einen, naja, dass du im Nachhinein festgestellt hast, dass du auch mal einen recht prominenten Gast auf deiner Webseite <lacht> zu Rennmäusen gesammelt hast. Wer
1: war das? Der Kollege Felix Beilhardt. Felix Beilharz. Äh, Wir okay. haben irgendwann mal festgestellt, okay. dass er da
2: auf, äh, ja, auch in Kindertagen auf dieser Webseite auch gesurft hat. Okay. Aber lange her. Im Fireside-Chat gleich mit meinem lieben Kollegen wird es viel um, um Inbound-Marketing gehen, natürlich auch ähm, die Themen drumherum, Definitionsfragen und Co. Lass uns einmal zu so sprechen können auf deine Initiative Vertical In-House dadurch, dass du als passionierter SEO logischerweise dem Thema schon über viele Jahre treu geblieben bist, auch sehr verständlich, dass du dich dort engagierst. Für alle Kolleginnen und Kollegen hier auch vor den Screens, die Vertical Inhouse noch nicht kennen. Kannst du ein bisschen darüber berichten, was so dein persönlicher Antrieb gewesen ist und was Vertical Inhouse eigentlich ist? Sehr gerne. Vertical Inhouse ist eine Plattform für Inhouse-SEOs.
1: Inhouse-SEOs haben einen super interessanten Job, der sich eigentlich mit den Aufgaben von SEO-Expertinnen und Experten in Agenturen oder als Berater nur begrenzt vergleichen lassen. Ähm, Inhouse-SEOs, da geht es ganz häufig darum, Dinge umgesetzt zu bekommen, ähm, die Mehrheiten in Unternehmen zu bekommen für Projekte, ähm, die entsprechenden Ressourcen zu bekommen, diesen, also diesen internen Verkaufsprozess. Das sind Aufgaben, die ähm, eigentlich nur Inhouse-SEOs haben und die häufig überdurchschnittlich schlecht ausgehen sich austauschen miteinander, die mhm. überdurchschnittlich schlecht eigentlich wissen, was tun andere. Bin ich da der Einzige, der keine Ressourcen bekommt? Bin ich der Einzige, der überlegen muss, wie, was ist jetzt eigentlich das Beste, was ich machen äh, kann in meiner Situation? Oder gibt es da noch ganz viele draus? Und je mehr man mit anderen Kolleginnen und Kollegen in großen Unternehmen spricht, stellt man fest, eigentlich sind alle in ähnlichen Situationen. Ähm, und damit es einen Austauschort gibt, in dem ich nicht sofort in einem Sales-Gespräch von einer Agentur oder einem Dienstleister oder einem, einem Toolanbieter lande, damit es so ein bisschen so einen geschützten Raum gibt, wo man untereinander offen sprechen kann, habe ich in Inhouse gegründet, ähm, eine, wie gesagt, Plattform, gibt einen täglichen Newsletter dem ich das ja, SEO-Netz ein bisschen kuratiere und empfehle, was sind denn heute die News, die für Inhouse-SEOs interessant sind. Aber wir machen auch ganz andere spannende äh, Sachen. Wir haben jetzt gerade eine große Gehaltsstudie gelauncht. Genau, richtig. Über, erzähl mal. über 315 Kolleginnen und Kollegen haben Fragebögen ausgefüllt, sehr umfangreiche Fragebögen und äh, haben ihre Gehälter verraten. Der Punkt an dieser Stelle ist aber, die meisten... Die meisten Studien zum Thema Gehälter funktionieren in der Regel so, es wird abgefragt, welchen Titel hast du, mhm. was verdienst du und dann wird das durch die Anzahl aller Teilnehmer geteilt und dann wird gesagt, die durchschnittliche, der durchschnittliche Verdienst in diesem, in diesem Berufstitel ist so und so viel Euro. Das Problem ist nur, dass in nicht organisierten Berufen, nicht standardisierten Berufsbildern wie eben unter anderem Suchmaschinenoptimierung, Titel eigentlich kaum korrelieren mit, einer, ähm, mit, mit, mit einem Verdienst, mit einer Verantwortung. Also ich kann bei einem großen Konzern sein und habe da sehr den schlichten Titel SEO-Manager und bin gleichzeitig aber für äh, Millionen und Abermillionen verantwortlich oder ich bin in einem kleinen Start-up, bin Vice Director äh, Chief of Everything Ach, und äh, also bin nicht, eigentlich, ich soll, Genau, bin ja, aber ja, eigentlich äh, im Endeffekt äh, ja, über einen sehr, sehr begrenzten Rahmen. Nur in der Verantwortung. Das heißt, zwischen einem Jobtitel und einem Gehalt gibt es im Endeffekt kaum mhm. eine ähm, mhm. Korrelation. Und deswegen frage ich ab, was ist denn der Kontext, in dem du arbeitest? Arbeitest du in einem großen Unternehmen, einem kleinen Unternehmen? Hast du Personalverantwortung? Hast du fachliche Verantwortung? Und vor allem, das ist das Wichtigste, welche Tätigkeiten hast du? Bist du hauptsächlich mit einer Strategieentwicklung ähm, betraut oder hauptsächlich mit einer Umsetzung? Also all diese Fragen und dann... Ähm, aus diesen Kontexten herauszufinden, was sind denn aktuell in 22 ja, faire oder angemessene oder zumindest reale SEO-Gehälter. Das war ja, ein sehr, sehr spannender Prozess mit sehr viel Interesse daran. Ja, also, das Kollege kann ich mir Kollegen. sehr
2: gut vorstellen. An der Stelle holen wir gerne Shahab mit dazu. Shahab komm ruhig einmal ins Bild gehuscht und den Platz. Und bevor wir dann jetzt in euren Talk einsteigen, Dominik und Shahab hast du mich natürlich neugierig gemacht. Gibt es ein, zwei spannende Learnings aus der Gehaltsstudie, die du mit uns teilen kannst? Oder ist das, ist das alles noch unter dem Deckmantel und top secret?
1: Das ist überhaupt nicht top secret. Das kann jeder gerne. Wer der mir eine E-Mail schreibt, auch anfordern. Okay. Ich das PDF an alle, die interessiert sind, raus. Kann man sicher auch noch verlinken dann im Beitrag. Ähm Takeaways sind: Es ist viel Luft nach oben. Also wir sprechen selbst von zehn Jahren Berufserfahrung inhouse seo von einem Mediangehalt von gerade mal 66.000 Euro. Das ist kein Managementgehalt. Das ist kein Gehalt von jemand, der wirklich Strategieentwicklung macht, sondern das ist im besten Fall ein Individual Contributor Gehalt. Und ich glaube, dass man da schon auch sehr lesen kann, dass SEO auch 2022 immer noch oftmals ein Stiefmütterchen Dasein führt. Ich glaube, wir können uns und müssen uns als Branche da weiter professionalisieren, weiter größer ähm, auch Raum einnehmen, weil ich denke, dass die Aufgaben, die Inhouse-SEOs umsetzen, ähm, eigentlich so umfangreich, so breit und auch so anspruchsvoll mhm. sind wie kaum eine andere Aufgabe im äh, Digital Marketing und digitaler Produktentwicklung und ich denke, da kann es gerne ein, zwei, drei, vier, fünf Stufen höher gehen, aber das ist in erster Linie die Verantwortung von uns selber, auch dahin
2: zu kommen. Dominik, starkes Statement, das eignet sich ja schon fast zum Abschluss eines Talks, aber ihr steigt jetzt erst richtig ein. Schab und Dominik, ich wünsche euch ganz viel Spaß und euch natürlich auch viel Spaß beim 1 zu 1 Fireside Chat mit Dominik Schwarz von home
0: to go Los geht's. Danke. Dankeschön, vielen Dank. Ja, passend zu dem Talk mit Dominik. Wir haben im Hintergrund gerade ein bisschen am Thema Load Balancing gearbeitet, weil unser Server unter der kompletten Last zusammengekracht ist. Aber mittlerweile haben wir den Server wieder durch unseren Serverbetreiber sauber aufgestellt. Und so können dann jetzt alle hoffentlich auch diesem Stream wieder folgen. Dominik, home to go ist ja mittlerweile über einen Spec gar nicht mal unbedingt wenige Monate schon schon eine ganze Weile über uns Back via Lex da am Frankfurter Parkett handelbar. Es war in der Form das erste europäische de spec mit einem deutschen Target. Bist du rückwirkend betrachtet, wenn du mal die Zeit so, so, so wie passieren lässt, glücklich in einem Unternehmen zu arbeiten, welches nun börsennotiert ist? Mhm. Weil das hat ja auch äh, starke Implikationen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe im Rahmen von diesem Börsengang, ähm, wurde ich gefragt, wie fühlt sich das denn jetzt so an, in so einem Unternehmen zu arbeiten? Und ich habe eine Weile überlegen müssen, denn eigentlich war es gar nicht so klar, in was für einem Unternehmen ich arbeite. Ich, wenn ich Revue passieren lasse die letzten sieben Jahre, eigentlich arbeite ich alle sechs Monate in einem anderen Unternehmen. Und das ist super. Wir haben innerhalb von ja, sieben, acht Jahren ganz, ganz viele verschiedene Stufen durchlebt und ähm, ja, erreicht und alle haben ganz andere Herausforderungen, alle haben ganz andere Challenges, alle haben ganz andere auch ähm, Rahmenbedingungen und ähm, es macht unglaubliche Freude, wirklich auch zu sehen, wie die Dinge wachsen, die man anstößt, wie ähm, sich die Dinge weiterentwickeln. Und ähm, natürlich gibt es auch immer wieder Sachen, die sich verändern und manche Dinge waren ähm, leichter, manche Dinge werden aber auch leichter. Heute ist es super schön, wenn man weiß, dass Onboarding der neuen Kolleginnen und Kollegen das läuft smooth, weil wir eine ganze Abteilung haben, eine ganze Organisation dahinter, die äh, zum äh, ersten Tag, wenn die neuen Kollegen einsteigen, ist der Account da, sind die Laptops da, etc. Pp. Das ist eine Professionalisierung, die natürlich vor sieben Jahren so nicht da war. Ähm, und da sehen wir so, das ist ein sehr operatives Beispiel, aber da sehen wir, dass sich sehr viele Dinge fundamental ändern und das ist eine spannende Sache, das
0: ist eine tolle Sache. Und wenn du jetzt in die Zukunft schaust, also ich finde es ja interessant, dass du sagst, in der Vergangenheit äh, hatte ich eigentlich immer sieben Acht verschiedene Positionen, weil ich, ähm, weil dieses Unternehmen sich permanent neu entwickelt hat. Könnt ihr diesen Speed in der Zukunft auch gehen oder sagt, du, naja, jetzt haben wir so ein gewisses Plateau erreicht, wir sind börsennotiert, wir haben jetzt ein gewisses Fundament, wir haben eine gewisse Mitarbeiteranzahl, wir sind einfach nicht mehr so dynamisch und agil, wie wir es in der Vergangenheit gewesen sind. Mhm. Und die anschließende Frage, vermisst du das vielleicht auch so ein bisschen oder sagst du, nee, wir sind eigentlich trotz dessen, dass wir jetzt börsennotiert sind und dass wir natürlich auch auf Compliance-Richtlinien und Co. Rücksicht nehmen müssen, ähm, weiterhin sehr, sehr agil, genauso wie mhm. zuvor eigentlich noch
1: Heute ist Tag 1, äh, Tag morgen ist Tag eins und mhm. das ist uns auch wirklich sehr wichtig. Wir haben, ähm, glaube ich, sehr, sehr starke Leadership Principles formuliert, in denen wir aufgeschrieben haben, wie wir arbeiten wollen, was unsere Arbeitsweisen sind und in, in welchem Spirit und ähm, den den Entrepreneurial Spirit beizubehalten, dass jeder und jede in unserem Unternehmen wirklich auch ähm, Verantwortung übernehmen kann und Verantwortung übernimmt für ihre oder seine Dinge. Das ist uns schon sehr, sehr wichtig und der Markt wächst. Wir sind in der unfassbar spannenden Umgebung auch, ähm, in einem sehr, sehr dynamischen Markt, wo sehr viele verschiedene Dinge gleichzeitig passieren und ähm, wir sind weit davon entfernt irgendwo fertig zu sein. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir haben permanent deutlich mehr Ideen und deutlich mehr äh, Wünsche, als wir parallel machen können und äh, wir müssen da schon sehr scharf auf uns, uns, uns fokussieren. Ähm, was sind denn jetzt die, die wichtigsten Bets, die wir, die wir eingehen. Und das macht Spaß. Und das können wir auf, einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Skala jetzt machen, als das jemals anders äh, möglich war zuvor. Und deswegen, nein, ich wünsche mir definitiv nicht die mhm. Zeit zurück. Auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, das wäre nur
0: falsche Nostalgie. Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank für, für, für diese Erklärung. Welche Herausforderungen hattest du beim Spec als Chief Inbound Officer? An in welche Prozesse warst du involviert? Börsenpapiere, etc. Also wo, wo kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, was sich in deiner Position während dieses Prozesses sich auch konkret getan hat und wo du vielleicht auch wertvollen Input geben musstest? Ne, weil home to go natürlich ja auch, ähm, wie wir gleich mit Sicherheit auch nochmal von dir im Detail in Erfahrung bringen dürfen, sehr, sehr starke Assets auch im Digital Marketing hat. Ich
1: glaube, man muss einen Schritt zurückgehen und ähm, vielleicht erstmal nochmal erklären, Inbound Marketing ist ein Begriff, der na, mittlerweile vielleicht die eine oder andere Assoziation weckt, aber mhm. vor sieben Jahren war das nicht der Fall. Und das ist bewusst gewählt. Ich ähm, habe gerade in diesem äh, sehr äh, schmeichelhaften Intro gehört, ich komme eigentlich aus der SEO-Welt. Und ähm, die meisten Kolleginnen und Kollegen, die meisten Menschen im Management, die ähm, assoziieren mit SEO irgendwas. Und oftmals nichts Gutes. Da sind wir als Branche selber schuld. Ich glaube, ganz, ganz lange wurde da auch in diesem Wild West environment so viel Schindluder getrieben, dass entsprechende Vorurteile dann durchaus oft zu Recht auch aufgekommen sind. Aber, und das ist halt auch ganz klar, das hat sich geändert. Das ist nicht mehr die Realität 2022. Und damit diese Bilder, nicht im ersten Moment, in dem äh, mein Team und ich aufschlagen, assoziiert werden, damit jemand ohne Vorurteile auch diesen Tätigkeiten, die wir umsetzen, äh, entgegentreten kann, braucht es einen anderen Namen manchmal. Und dieser Name war 2015 Inbound Marketing. Und Inbound Marketing, das haben wir für uns vielleicht anders definiert, als es woanders definiert wird. Wir sagen... Unser Mission Statement ist, dass wir alles Free Real Estate, was wir nicht über Budget erreichen können, besetzen und optimieren und ausweiten wollen. Und dieses Real Estate, also diese freien Flächen, die wir besetzen können, das kann sein, dass wir ähm, eine Kollegin oder Kollegen in eine TV-Show schicken als Expertin. Das kann sein, dass wir ähm, auftauchen in einem Artikel zum Thema Ferienhäuser, weil wir eine Studie veröffentlicht haben über Preisentwicklung, über Nachfrageentwicklung oder auch nur über ja, softere, softere News, mehr Fun Facts. Ähm, dieses Real Estate, das wir besetzen wollen, das kann PIN auf Pinterest sein oder sonst, sonst eine Social-Media-Plattform, ähm, ähm, wo wir ohne Budget entsprechend einen Platz besetzen können und last but not least, und das ist sicherlich der Kern des Ganzen, wir wollen den Platz 1, Platz 2, Platz 3 bei Google entsprechend in den organischen Suchergebnissen besetzen. Und die Prozesse, die dazu führen, dass wir diese Plätze besetzen können, die sind oftmals sehr, sehr ähnlich. Es geht darum zu identifizieren, was ist gefragt, was wollen Reisende, was wollen Nutzerinnen und Nutzer. Es muss irgendwas produziert werden, es muss ein Scope gefunden werden. Ich, das und das ist jetzt die Geschichte, das ist der, der, der Rahmen der Geschichte. Dann braucht es ein Format für diese Geschichte. Ist es jetzt ähm, ein Bild, ist es jetzt ein Text, ist es jetzt eine Tabelle? Also, welche Arten von, von welche Format, Formate von Content gibt es dann? Und eigentlich nur der letzte Schritt. Also, lebt diese Art von Content jetzt auf einer, ja, Statischen Seite, die von Google gelesen werden kann, oder lebt dieser Content in Form von einem Interview, ähm, weil ich äh, in einer Interviewsituation bin, oder lebt diese Art von Content ähm, in ähm, einem Newsartikel, das ist dann gar nicht mehr so der große Unterschied. Und das ist unsere Definition von Inbound Marketing. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Definition, weil es auch die Jobs dahinter sehr viel reicher macht. Ähm, Mittlerweile löst sich das vielleicht zum gewissen Grad wieder auf, weil wir einfach wachsen und mehr Spezialisierung brauchen. Aber die ersten Jahre haben wir sehr, sehr viele 360-Grad-Jobs gehabt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir Kolleginnen und Kollegen in ähm, für die entsprechenden Märkte, in denen wir aktiv sind, haben, also zum Beispiel Kolleginnen in Frankreich oder in Polen oder in Italien, ähm, die die entsprechende Sprache nativ sprechen und die Ende-zu-Ende -Ende Verantwortung übernehmen für die Ideation, also was ist die Geschichte, die ich erzählen möchte, für die Kreation, wie muss ich die in meinem Markt erzählen, für den Outreach, in welcher Form und wo kann ich die entsprechend ausspielen. Und das führt dann zu Situationen, dass ich ganz viele Kolleginnen und Kollegen schon hatte, die dann in den entsprechenden Ländern halt plötzlich in einem TV-Studio saßen und Home-to-Go repräsentiert mhm. haben oder die in einem Podcast aufgetaucht haben, der so und so viel 10.000 oder 100.000 Hörer hatte. Und das ist doch ein super bereichernder toller Job, wenn du sagen kannst, ich habe diese Geschichte gemacht und ich bin jetzt am Ende auch derjenige, diejenige, die diese Geschichte präsentiert. Absolut. Und das ja. ist so unser Verständnis von Inbound mm. Marketing ja. und ähm, das äh, sind also nicht alle, aber gewisse Arten von Content. Es ist ähm, PR und, und Medienarbeit und so weiter ja. und so fort. Und, und, und um jetzt da eigentlich in Frage zurückzukommen, das ist eine lange Einleitung, aber ich glaube, dieser Kontext ja. ist wichtig. Ähm, ich, natürlich ist so ein IPO, und, und, und so, oder, beziehungsweise so ein IPO war ja, ja Spec äh, sehr kommunikationsintensiv und dementsprechend ähm, haben wir dort, glaube ich, mit einem sehr kleinen, aber sehr effektiven Team einen ähm, ja, sehr großen Beitrag leisten können, auch in der, in der Kommunikation rund um diese sehr spannenden Tage. Und ich glaube, das ist auch
0: wichtig, nicht nur eben nach außen, sondern genauso auch nach innen. Das ist wichtig, ja. Mhm. Absolut, ja bin ich bin ich total bei dir. Das heißt, du sagst Inbound Marketing ist für dich vor allem im digitalen Umfeld, in dem du aktiv bist, Touchpoints zu produzieren im Non-Paid-Bereich. Das kann PR-Arbeit sein, das kann Social Media sein, das kann SEO sein, was natürlich euer Main Asset ist. Okay, aber finde ich finde ich eine sehr sehr spannende ähm, Definition des Begriffs Inbound Marketing, wo du es gerade so ein bisschen aufgezeigt hast. Der Begriff SEO ist tatsächlich negativ behaftet, ähm, mag mit Sicherheit auch mit viel, viel mit Affiliate Marketing und und viel mit Black Hat zu tun haben. Um, und so ein Image schleift man glaube ich so schnell auch nicht wieder ab. Na ja. Um finde das ist interessant, dass Sie schon 2015, so hast du es ja auch klar, gerade gesagt, das Thema Inbound Marketing auch vom Wording her verwendet habt, weil heute, 2022, muss man ja sagen, ist Inbound Marketing ähm, ja tatsächlich auch fast in aller Munde. Ne? Ich glaube ja auch gar nicht,
1: dass das jetzt ähm, die einzige Lösung ist, der einzige Begriff, der jetzt für alle Unternehmen jetzt das Richtige ist und ich weiß noch nicht mal, ob ich das jetzt heute wieder so benennen würde ja. in der Form. Vielleicht, ich glaube, ich bin da immer noch sehr glücklich damit, aber mh, das ist keine One-Fits-All-Solution für jetzt alle Unternehmen, aber ich glaube, dass, die, ähm, dass das Neudenken von wo sitzt die Suchmaschinenoptimierung, wo sitzt eigentlich Presse, sind das nicht eigentlich ähnliche Prozesse und können wir die nicht ähm, aus diesen Silos rausnehmen und versuchen anders unterzubringen, in was auch immer für Buckets dann das sind und wie auch immer die heißen und wie immer auch der genaue Zuschnitt ist. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Lösungen in unterschiedlichen Organisationsformen, die alle ihre Berechtigung haben. Für uns... Ist bis heute das eigentlich ein ja, sehr erfolgreiche, sehr erfolgreiches Absolut. Modell?
0: Absolut, hört sich zumindest so an. Ich glaube, viele Titel kommen und gehen auch. Ich kann mich noch daran erinnern, dass, dass ich vor wenigen Jahren oder vor vielen Jahren, wenn ich die, die Audience gefragt hätte, wer ist Webmaster, da hätte der ein oder andere sogar noch aufgezeigt. Heute tut das keiner mehr. Richtig. Ne? Also Webmaster will und niemand mehr ne? Ich war sogar mal Webmaster. Ich weiß nicht, ob du auch mal als Webmaster aktiv gewesen bist. Also war eine schöne Zeit. Sprechen wir mal wie über Social Media. Du hast ja gerade schon... Social Media, Pinterest gerade angesprochen. Ich würde gerne mit dir über TikTok sprechen, weil TikTok gerade ja auch, muss man sagen, wahnsinniges Wachstum hinlegt. Sehr, sehr aggressives, hm. wahnsinnig starkes Wachstum. Wir haben auf eurer Webseite identifiziert, dass ihr den TikTok-Pixel mittlerweile auch integriert habt. Erzähl, euch ein bisschen, erzähl uns mal ein bisschen was über eure tiktok strategy im Non-Paid-Bereich.
1: Ich glaube, da gibt es noch nicht so viel zu erzählen, weil wir da sehr am Anfang sind. Und ähm, Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, zu experimentieren. Hm. Wir beobachten das natürlich sehr genau, wir ähm, haben Kanäle, in denen wir sehr viel Erfahrung haben, wir haben Kanäle, die auch für uns noch eher neu sind und ähm, wir versuchen immer die richtige Balance zu finden zwischen ähm, nun den 80 Prozent vielleicht, wo wir wissen genau, was ist unser Return, was müssen wir tun, was ist der Impact und äh, was ist äh, der Input, um diesen Impact auch zu heben ähm, und versuchen uns darauf zu fokussieren, aber immer so ein gewisses Fenster auch offen zu halten für, das sind jetzt Wetten und wir wissen, dass da morgen jetzt noch kein Return kommt. Wir wissen, dass das jetzt morgen noch nichts sein wird, wo wir durch die Decke gehen werden. Aber wir müssen Erfahrungen sammeln. Und es gibt ganz, ganz tolle Beispiele von Einzelpersonen, die über TikTok wahnsinnigen Erfolg haben. Duolingo ist ja so ein Beispiel. Ich glaube, Ryanair ist so ein Beispiel, wo einzelne 20-Jährige, 22-Jährige ähm, Millionen oder Abermillionen äh, Followers ähm, und, und, und ähm, Reach dann dort auf den Portalen bekommen. Ähm, finde ich super inspirierend, das finde ich ganz toll. Ich glaube aber nicht, dass das Konzept ähm, zu kopieren dort irgendeine Art von Chance hat, sondern ich glaube, man muss mit, einem, mit einer eigenen Sprache, mit, mit einem eigenen Verständnis auch in diese Kanäle gehen, um herauszufinden, welchen Mehrwert kann ich dort wirklich für meine Zielgruppe auch ähm, heben? Und die Frage ist überhaupt, wie, wie erreicht denn unsere Zielgruppe auf dieser, auf dieser Plattform? Und ähm, das kriegen wir nur raus, indem wir damit möglichst spielerisch umgehen, indem wir möglichst spielerisch ausprobieren, was sind denn Formate, die wir produzieren können was sind denn Formate, die in irgendeiner Art und Weise mittel- oder kurz- oder langfristig auf unser Ziel, auf unsere Ziele einzahlen? Und was sind denn Formate, die wir in einer gewissen Konsistenz und Regelmäßigkeit und Qualität auch ausspielen können? Ähm, ich glaube, wir sind gerade in genau dieser Experimentierphase, ähm, versuchen das ähm, in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen ähm, Märkten. Ähm, lass uns in einem Jahr darüber sprechen, wo wir dann stehen. <lacht> Aber ich glaube, es wäre dumm. Es nicht auszuprobieren, nicht es wäre tun, dumm, ja. sich vor diesen Trends die, die Augen zu verschließen. Ich glaube aber auch, und da bin ich sehr überzeugt, ähm, dass es naiv wäre, jetzt die Aufmerksamkeit zu sehr auf die Experimente zu richten. Ähm, es gibt in den, in den Kanälen, in denen wir gut sind, noch so viel Potenzial zu heben. Ähm, das ist für uns der ganz klare
0: Fokus. Das ist mir sicher ein Kapazitätsthema. Ähm kann ich kann ich nachvollziehen. Dann lass uns, äh, dann lass uns von, von TikTok, äh, was was aber auch gut passt, weil du hast ja gerade auch äh, über Content gesprochen, ja dass, dass die Inhalte entsprechend auch passen müssen. Ähm, lass uns über Content Marketing sprechen. Wir sind 2022 spätestens jetzt in einem Jahr, wo, wo wirklich Copywriting, Robots auch ähm, wie ich finde, gute Inhalte produzieren können. Ob das wirklich gut ist, musst du gleich mal bewerten. <lacht> ähm, wir, wir können über Technologien sprechen wie GPT-3 oder oder, oder OpenAI. Ähm, wie geht Home-to-Go mit automatisiert pro, äh, produzierten Texten um? Und äh, wenn ihr damit arbeitet, und ich bin der festen Überzeugung, dass ihr damit arbeitet, aber vielleicht überzeugst du mich gleich eines äh, Gegenteils, auf welche Technologien setzt ihr?
1: <lacht> äh, ist ja eigentlich interessant, äh, wie du überhaupt rausfindest, ob wir mit automatischem Content arbeiten. Und wenn du es rausfinden kannst, ob es dann so gut ist. <lacht> ähm,
2: es
0: ist ein Bauchgefühl.
1: Ja? Ich habe hab keine
0: deep research durchgeführt. Ich sozusagen. verstehe. Ja.
1: Also, ähm, grundsätzlich... Ich glaube, der Fortschritt, der in diesem Bereich gemacht wird, ist absolut faszinierend. Ich bin persönlich ein riesiger Freund von all diesen Entwicklungen, verfolge das sehr, sehr nah ähm, und äh, sehe unendlich viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Ähm ich glaube aber auch, dass momentan diesen Möglichkeiten dann noch ein Deckel aufgesetzt ist, der uns noch nicht dorthin bringt, wo wir eigentlich sein müssen, um die Qualität zu liefern, um das wirklich on scale einzusetzen. Ich kann dir ein Beispiel geben. Ähm, bei Content-Generierung ist ja immer die Frage, gehen wir auf, auf Scale und übersetzen dann oder kreieren wir lokalen Content ich denke, es wäre zu kurz gegriffen, da eine globale Antwort für alle Use Cases zu haben. Es gibt nämlich so viele Graustufen dazwischen auch, wo es keine klaren Antworten gibt. Beispiel. Wenn du jetzt an die Ostsee fährst und du hast am Sonntag den Anreisetag, dann ist dir vollkommen klar, am äh, Sonntag haben die Läden zu, also muss ich besser irgendwie noch eine Tütensuppe mitbringen, um meine Familie zu versorgen. War die Tage ähm, in den Tagen
0: im Rücken, bei so weh, ja. Genau,
1: da hast du wahrscheinlich am Sonntag nicht eingekauft. <lacht> nein, ähm, nein. Es sei denn, irgendwie so ein Supermarkt ja. hat dann dann doch offen, aber vermutlich ja. halt dann auch nicht mehr um 21 Uhr. Zumindest nicht wie in Berlin, wo du zum Späti gehen kannst. Dir ist das klar? Du bist ja aufgewachsen, du, bist, du, du, du kennst das. Ähm, wenn jetzt eine Amerikanerin oder ein Amerikaner nach Deutschland kommt und jetzt nicht in die großen Städte fährt, sondern irgendwie in den Bayerischen Wald, dann sind die erstmal überrascht, dass sie am Sonntag eventuell nirgendwo Essen kaufen können äh, für die Selbstversorgung. Das ist eine Information, die plötzlich über Übersetzung nicht mehr mitgegeben würde, weil in deutschen Text zum Thema Verpflegung im Bayerischen Wald schreibe ich natürlich nicht rein. Am Sonntags haben übrigens die Supermärkte zu. Das ist klar. Für Amerikaner oder andere ähm, Nationen brauche ich aber diese Informationen. Und das ist nur ein sehr, sehr simples Beispiel, weswegen wir große Teile von unserem Content lokal produziert haben und auch lokal ähm, ähm, haben schreiben lassen, um eben diesen Informationsverlust, um diese echte Lokalisierung für den echten Use Case, für den echten Kundennutzen mhm. nicht zu verlieren. Dann gibt es aber so Dinge wie ähm, Anreise mit dem Flugzeug oder die äh, Points of Interest in der Umgebung. Na, die werden sich natürlich nicht ändern, egal auf welchen Markt ich komme. Der Eiffelturm ist der Eiffelturm, egal ob ich Französisch oder Deutsch <lacht> oder Englisch spreche. Mhm. Äh, und der wird auch nicht unterschiedlich hoch sein, äh, je nachdem welche Sprache ich spreche. Absolut, ich glaube, ja. deswegen muss man da Ganz klar unterscheiden, an welchen Stellen meines Contents, und in diesem Fall sprechen wir ja nur von Textcontent und auch nur von einer Art von Textcontent. Wir haben sehr viele verschiedene Arten. Ähm, manche lassen sich automatisiert übersetzen, manche ähm, müssen aber lokal gesetzt werden, und ähm, der Großteil ist sicherlich die lokale Produktion.
0: Du hast gerade darüber gesprochen, dass das ähm, im Textbereich ja durchaus auch schon äh, Textautomatisierung einsetzt. Welche Chancen siehst du denn neben der Reimproduktion von Text auch im Bereich Audio und Video? Ähm,
1: also ich glaube, dass man da sehr viel tun kann in Zukunft. Ähm, wir haben da keine aktiven Projekte, die wir jetzt released hätten in irgendeinem, ähm, in, auf, irgendwie auf Scale. Ähm, allerdings ähm, ist es ja schon so, dass wir unfassbar viel Content von ähm, ja, unseren, unseren Partnern auch bekommen. Äh, wir haben viele Millionen Ferienhäuser auf unserer Plattform. Ähm, wir haben Angebote auf der ganzen Welt ähm, auf unserer Plattform und ähm, zu verstehen, was ist denn auf unseren Bildern? Was ist denn was wird denn dort gezeigt? Ist das ein Pool oder ist das ein Hund? Äh, welche Einrichtungsgegenstände sind denn? Ist das ein schönes Bild? Ist das Ist kein schönes Bild? Ähm, das ist äh, in sagen wir mal, unserem Kernprodukt, unserer App oder sowas, was wir seit vielen Jahren sehr, sehr intensiv machen. Das ist aber auch nochmal eine andere Art von Content, als über die wir jetzt gerade in sagen wir mal dem, 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 dem Upper Funnel Content, ja. also dem Werbekontent oder dem äh, Ratgeber Content, das sind nochmal verschiedene Welten auch, die jetzt nicht ähm, auch organisatorisch nicht dieselben sind.
0: Würdest du jetzt nach dem letzten Google ähm, Update auch davon ausgehen, dass Video eine noch höhere Relevanz einnehmen wird, auch mit Schwerpunkt in Richtung YouTube? Auf den
1: entsprechenden Use Case runtergebrochen, sicherlich. Ja, ähm, ich glaube, dass die der Konsum von von Video ähm, oder de, de, ja, de, die die Verwendung von Video als Informationsträger hat sich sicherlich in viel breiteren Schichten jetzt durchgesetzt, als das jetzt noch vor drei, vier, fünf Jahren ähm, der Fall war. Ähm, 30 Sekunden sich anzuschauen, Short-Video, wie sieht es denn eigentlich auf dieser Destination aus, anstatt einen Text zu lesen, glaube ich, ist heute sehr viel mehr salonfähiger, als es noch vor einiger Zeit war. Ich glaube aber, auch da ist es nicht das Heilmittel für jede Art von, von Kontext. Aber ich bin ganz sicher, dass es da Anwendungsmöglichkeiten gibt. Auch für die Reisebranche, auch für die, Aus, für, die für, den, für das Aussuchen von Unterkünften oder Reisezielen.
0: Hast, hast du, da, hast du da ein Beispiel im Kopf oder ein Unternehmen, was sehr, sehr gute in dem Segment skalierbar synthetische Videos gegebenenfalls sogar auch ähm, suchmaschinen optimiert einsetzt? Oder sagst du, da fällt mir so ad hoc auch niemand ein, der es wirklich sehr, sehr gut äh, on, on scale macht?
1: Also ich könnte viele sagen, die behaupten, dass sie es tun. Hm. Ähm, ich kann sicherlich auch viele nennen, die in irgendeiner Art und Weise äh, synthetischen Content, Content einsetzen. Ähm, es gibt in gewissen Bereichen sicherlich auch da relativ simple Anwendungsfälle, wenn es um ähm, Börse geht, um Wetter geht, um äh, gewisse Art von Sportmeldungen. Hm. Da gibt es Strukturen, die lassen sich sehr einfach umsetzen. Das ist aber auch eine andere Art von Konsum. Ähm, ich lese auch einen Sportbericht, vielleicht ja auch wegen der Schreibe des Autors. Vielleicht eben auch, weil eine gewisse Persönlichkeit durchkommt. Und ich bin gar nicht so überzeugt, dass, die, dass der synthetische Content so die Zukunft hat für jede Art von, 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 von Inhalt. Ähm, eigentlich sehe ich genauso stark den Trend, dass meinungsstarke äh, Schreibe eigentlich Hochkonjunktur hat. Die Newsletter sind so populär wie nie zuvor. Podcasts sind so populär wie, zuvor, wie nie zuvor. Und das eigentlich, weil Persönlichkeiten dahinter stecken. Der Informationsgewinn, ja, den könnte ich auch haben durch einen synthetischen Text. Aber ich höre es eben nicht nur und ich lese genau. es nicht nur, weil ja. die Information rauskommt, sondern weil ich eben auch vielleicht total unterhaltsam finde, mhm. wie diese Person, dieses Fußballmatch ähm, oder diesen Aktienkurs oder äh, diesen Wetterbericht eben vermittelt. Absolut. Und bis wir natürlich wir da,
0: synthetische Persönlichkeit
1: Richtig, ne? bis wir da sind. Ich wollte <lacht> gerade darauf kommen. Genau. Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, aber ja, wahrscheinlich kommen
0: wir noch hin. wird wahrscheinlich auch ein Thema sein. Dann, dann bleiben wir doch mal bei meinem Thema Google, YouTube, Google hat mit, ich, ich äh, spreche jetzt einfach mal MAM, einen neuen Ansatz, der nicht mehr direkt zwischen äh, Textbild und Video unterscheidet, äh, präsentiert. Ähm, die Präsenz von, von Video, vor allem auch von YouTube, wird dadurch wahrscheinlich erneut nochmal erhöht. Zumindest sehen wir auch, mhm. auch durch, durch die letzten Updates, dass sich da ein bisschen was getan hat. Ähm, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über Bewegtbild gesprochen. Ähm, aber wie positioniert ihr euch ganz konkret in dem Segment? Oder sagst du, Bewegbild ist für uns eher im Upper-Funnel relevant und da sagen wir auf Basis der, der begrenzten Ressourcen, auf die du ja eben auch ähm, das, das Ganze nochmal reduziert hast, äh, haben wir eigentlich noch viel zu viele andere Quick-Wins ja, oder Low-Hanging-Fruits, die wir jetzt noch schnell abgreifen können, die einen viel höheren Impact haben, als sich jetzt mit Management-Attention um das Thema zu kümmern.
1: Ähm, ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, ob jetzt das die größte Wette sein sollte, äh, Video. Und ähm, ja, MAM ist eine sehr spektakuläre, spannende Weiterentwicklung. Ich sehe jetzt aber auch nicht, dass jetzt für die Use Cases, die wir hauptsächlich ansprechen wollen, ähm, jetzt plötzlich der Markt sich gedreht hat, äh, dass jetzt nur noch Videos konsumiert werden. Ich mhm. glaube, das wäre zu kurz gegriffen. Das ähm, ist in manchen Branchen oder in manchen Nischen äh, möglicherweise mehr der Fall. Ähm, ich sehe das aber nicht. Ich glaube, dass wir einen, eine sehr spannende Sache bei Home2Go ähm, umgesetzt haben. Ähm, und zwar, wir haben ein sehr, sehr starkes Verständnis davon, welche Inhalte wir überhaupt haben. Ähm, also ein Beispiel, wenn du jetzt einen Online-Shop betreibst, wenn du ähm, E-Commerce in irgendeiner Form betreibst, wenn du ein Portal betreibst. Ich glaube, dass die wenigsten, in egal welcher Branche, dir wirklich sagen können, welche Inhalte hast du? Welche Inhalte besitzt du eigentlich gerade? Was ist deine, dein, dein Inventar? Was sind deine Assets, die du on shelf hast? Ähm, die meisten Content-Management-Systeme sind nicht darauf ausgelegt. Aber eigentlich sind Content-Management-Systeme in der Regel Systeme, um Seiten zu bauen, aber nicht, um den Content wirklich zu managen. Und ähm, eine Sache, glaube ich, die wir äh, extrem gut machen und wo wir äh, sehr viel Fokus drauf legen, ist intern ein Verständnis dafür zu entwickeln, für welche Themen haben wir welche Arten von Content in welcher Menge und in welcher Qualität. Und das erlaubt uns auch wieder ganz andere Remixes von Content zu bauen. Wenn ich weiß, ich habe von 20 französischen Großstädten oder von 20 französischen Städten ähm, insgesamt äh, so und so viele Arten von dieser Art von Content und so und so viel Art von dieser von diesem Content und außerdem die Art von Bildern und äh, die Art von 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 Metainformationen dazu, dann kann ich diese Contents relativ beliebig neu mixen und mixen eigentlich agnostisch von der Ausgabeform. Ähm, ob das jetzt, und wir haben eingangs darüber gesprochen, ob das jetzt eine Seite ist, die auf Text basiert oder ob das dann ähm, in Form von einem Videotemplate ausgegeben wird, ob das in Form von ähm, sonst irgendeinem Medienformat ausgegeben wird, ist dann fast egal. Und deswegen bin ich extrem optimistisch und ähm, ist extrem ähm, happy auch zu sehen, ja sobald sich was bewegt, sobald wir wirklich Veränderungen sehen und wir müssen jetzt auf Video oder auf ein anderes Format reagieren, wir sind ready, wir können das. Das ist nicht die Problematik. Ich glaube, die Problematik ist, den, den, den richtigen Zeitpunkt hm. dann auch zu definieren und zu sagen, okay, jetzt ist wirklich dieses Investment auch lohnenswert. Ja. Würde ich jetzt
0: nicht sagen, dass da jetzt morgen alles nur auf Video geht. Noch nicht das heißt zusammengefasst, äh, sagst du, ihr habt ein Content, Content Asset Management äh, bei, bei euch, wahrscheinlich kombiniert mit einem Damm und äh, ihr könnt einfach auf Basis dieses sehr, sehr breiten Portfolios, was ihr habt, sehr flott kuratieren und neue Inhalte dadurch schaffen, dass ihr einfach viele, viele verschiedene Puzzleteile zusammenführt und dann auf Plötzlich nochmal neues, ähm, neues Content. Äh, Exakt. Ähm, aber es ist eine sehr, sehr gute Herleitung, dass ein äh, typisches CMS-System sowas genau nämlich nicht abbildet. Ne? Und dann hast du auch die Probleme.
1: Wenn du nämlich nicht weißt, welche Inhalte du überhaupt Absolut. hast, dann produzierst du erstmal neu. Ja. Dann gehst du heute hin und sagst, oh mh, Mist, wir brauchen jetzt irgendwie Videocontent für die und die Destination. Ja. Und eigentlich liegt er schon da. Eigentlich liegt schon da, was sind die interessanten Themen dort, eigentlich liegt schon da, was ist die Nachfrage, eigentlich liegt schon da, was sind die Points of Interest, eigentlich liegt schon da, wie hat sich das verändert in den letzten Jahren. Aber weil das nicht bekannt ist, weil niemand weiß, welche Assets eigentlich zur Verfügung stehen, wird schnell irgendjemand äh, dann beauftragt, bau mal das und das und das und das. Und da kommen Ineffizienzen, ja. Ineffizienzen rein. Ähm, da braucht es zusätzliches Personal, da braucht es neue Osten. Prozesse, die neu erfunden mhm. werden muss. Und am Ende habe ich alles doppelt und dreifach. Mhm. Ähm, das brauchen wir nicht. Das, die Diesen diesen Pain, diesen Schmerz, den können wir uns komplett ersparen Ach, ja, ähm, und ähm, so konnten wir auch in der Vergangenheit sehr agil auf neue Themen und neue Trends reagieren und so ja. werden wir es auch in Zukunft machen.
0: Dann lass uns mal kurz bei Mom, ähm weiter in die Tiefe einsteigen. MAM hat ja wahrscheinlich eine Erhöhung von informationsorientierten Sucheanzeigen oder Suchausgaben folge Ihr seid eine Metasuchmaschine.
1: Wir sind eine Plattform, ganz ehrlich. Wir sind eine
0: Plattform, okay. Dann, dann erklär mal, äh, warum ihr euch als Plattform definiert und warum ich jetzt fälschlicherweise vom Meta Search ausgegangen bin. Weil du veraltete Informationen hast einfach.
1: Ähm, wir sind als Meta-Plattform oder als Metasuchmaschine gestartet. Das ist vollkommen richtig. Ähm, und ähm, sowas wie. Ähm, Kajak vor vielen Jahren noch war oder ähm, Swoodoo vor vielen Jahren war. Ähm, das war 2014, 2015 so der Start. Und mh, wir entwickeln uns sozusagen Stufe für Stufe äh, weiter und sind jetzt auf einem Plattformstatus angekommen, wo du direkt die Buchung auch bei home to go abwickelst. Wo du direkt bei home to go buchst, du bekommst die Bestellbestätigung bzw. die Buchungsbestätigung von home to go ähm, bezahlst bei home to go und ähm, rufst uns unseren Customer Support ähm, an entsprechend. Also das ist schon ähm, ja, ein ne, ne, sehr großer Schritt natürlich insgesamt über die, die letzten Jahre an sehr radikale Weiterentwicklung. Ähm, und ähm, auch das ist ein Teil davon, warum ich sage, ich habe eigentlich keine sechs Monate in derselben Firma gearbeitet, weil wir eigentlich unsere Modelle, unsere Geschäftsmodell massiv weiterentwickelt haben.
0: Ähm, und ähm, das ist super, das ist spannend. Okay, okay verstehen. Das heißt, ihr seht euch selber als Plattform, weil ihr eben als Intermediär mittlerweile eben auch viele Transaktionen direkt über die Plattform abbildet und äh, eben dadurch auch einen direkteren Zugang und Zugriff habt auf ähm, wahrscheinlich die Kundenbeziehungen dann in dem Fall. Lass uns über Lambda sprechen. Lambda soll Konversationen programmatischer ähm, so und menschlicher gestalten. Zumindest ist das der Ansinn von, von, von Lambda. Ähm, wie wichtig ist das Thema Messenger-Marketing und die ähm, Conversion-Kette? Für, für euch als, als Home-to-go oder wie geht ihr im Bereich Messenger-Marketing konkret ähm, mit, mit Themen wie WhatsApp oder auch ähm, mit, mit Bezug auf Lambda hm. äh, auf anderen Systemen um? Ist das für euch ein spannendes Thema, bei hm. dem ihr glaubt, ähm, wir glauben schon fest daran, dass zukünftig Buchungen und Bookings eher auch über eine Messenger-konversationsorientierte Art und Weise abgebildet werden? Absolut, natürlich, klar. Ähm,
1: aber ich habe einen anderen Anwendungsfall, ähm, Customer Support. Wir haben gerade darüber gesprochen, du ja. wickelst die Buchung ab. Wir haben fantastische Kolleginnen und Kollegen im Customer Support, ähm, die wirklich in den letzten Jahren ein, 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 eine, ein Setup aufgebaut haben, was sehr beeindruckend ist. Und ähm, wir wollen für die Kundinnen und Kunden
0: da sein, wo sie eben gerade das Problem haben. Customer ähm, Support First Level oder Second Level? Wo bietet ihr konkret Messenger-Markt? Wir rufen
1: uns tatsächlich an, beziehungsweise schreiben uns äh, okay. über äh, den, den, den Facebook-Messenger den Messenger, oder wo ja. sie eben halt gerade sind. Ja. Und da wollen wir auch sein. Ähm, und das werden über die Zeit immer mehr Kanäle. Und wir wollen, egal wo die Leute sich gerade aufhalten und ähm, über ihr Problem berichten oder ihr Problem an uns herantragen, wollen wir da sein. Ähm, und ähm, da sind jede Art, von, jede Art von Kommunikation und jede Art von Automatisierung oder Hilfe zur Selbsthilfe in diesem Fall oftmals natürlich auch, ähm, um Probleme noch schneller abdecken zu können und, und lösen mhm. zu können, ähm, ist, ein, ist ein mega spannendes und großes Thema für uns. Ähm, und ähm, unser, unser Anspruch ist, ähm, ja im Endeffekt in, in jeder Situation, egal vor der Buchung oder während der Buchung oder auch nach der Buchung, da zu sein, omnipräsent zu sein, natürlich. Okay. Und äh, das geht unter anderem auch technologiegestützt. Und ich glaube, das ist vielleicht ein, ein spannender Kontext auch. Ich, ähm, ein Großteil meiner Kolleginnen und Kollegen sind Softwareentwickler. Also wir würden uns vielleicht gar nicht so traditionell als Reiseunternehmen bezeichnen, sondern wir sind eigentlich... Zu guten Teilen äh, Softwareunternehmen, Tech-Unternehmen. Ähm, wir haben äh, riesige äh, ja, Abteilungen vergleichsweise ähm, mit Kolleginnen und Kollegen, die nichts anderes machen als in den verschiedenen ähm, Einzelbereichen ja, dann arbeiten, äh, ja. Technologielösungen für Kundinnen und Kunden zu entwickeln. Und das betrifft natürlich das Kernprodukt genauso wie den Support und die Hilfe rund um das Kernprodukt.
0: Lass uns, wir sitzen ja hier gerade äh, in, in Berlin, Home2Go ist bekannt dafür, dass, dass ihr eine Beschwerde gegenüber Google auch, auch äh, unter Ausnutzung seiner Marktmacht aktiviert habt. Äh, warum Berlin relevant? Wir haben in Berlin ja auch das Unternehmen Idealo, äh, die Google äh, mit mindestens 500 Millionen Euro Schadensersatzsumme verklagt haben. Ich kenne den aktuellen Stand im Übrigen gerade nicht. Was ist derweil aus eurer Beschwerde geworden?
1: Ja, Teil der ähm, Situation, wenn man dann an der Börse ist, ist, dass man sich nicht, nicht mehr für allem, <lacht> zu allem äußern äh, kann oder vielleicht auch möchte. Aber ich kann es mal ganz allgemein ja. sagen. Ich glaube, ja. ganz vielen ist der Kontext gar nicht so bekannt, mh, was eigentlich die Problematik dahinter ist. Ähm, Google ist eines der größten, eines der mächtigsten Unternehmen. Und ich sagen: wir haben die weltweit beste Maschine gebaut, um Qualität zu zu evaluieren. Und wir haben die mächtigste Maschine der Welt gebaut, um zu erkennen, egal was du tust, was gute Qualität ist, was weniger gute Qualität ist und was nicht so gute Qualität ist. Und du musst dich um nichts kümmern, weil wir können von dir rausfinden, von, deiner Portal, von deinem Portal, deiner Webseite, deinem E-Commerce-Shop. Wir wissen von dir, wie gut die Qualität deines Produktes ist. Don't worry. Und jetzt haben sie angefangen, so ein paar eigene Produkte zu bauen, und ausgerechnet die eigenen Produkte, die müssen sich nicht dieser Qualitätsüberprüfung stellen, sondern die sind dann so oben mal fest angepinnt bei Google und die sind einfach fix da, unabhängig davon, ob Google die Google eigenen Systeme sagen würden, gute Qualität oder schlechte Qualität. Und das ist eigentlich nicht richtig. Das ist, das kann ja eigentlich nicht die, die, die das richtige Umgehen sein, ähm, wenn die, wenn die Qualität gut ist. Ich glaube, kein Unternehmen, weder Idealo äh, noch Home to Go noch viele andere, die in dem Bereich auch aktiv sind, haben Angst vor Konkurrenz. Ähm, sowohl Idealo als auch Home to Go als auch andere Unternehmen. Wir konkurrieren alle mit teilweise den größten Unternehmen der Welt. Äh, wenn wir Angst vor Konkurrenz hätten, dann, dann, dann mhm. ich glaube, man kann sich einem Wettbewerb, einem fairen Wettbewerb ähm, völlig angstfrei stellen, aber fair ist der Punkt. Und wenn ich mich als Unternehmer anderen Unternehmen in einem Qualitätswettbewerb stellen muss, um bei Google organisch gelistet zu werden, aber Google selber sagt, ich mache bei diesem Wettbewerb nicht mit, sondern ich stelle mich einfach oben fix mit dem Tacker auf Position 1,
0: schwierig. Gehen wir davon aus, dass, dass die Behörden, da, da werden sich ja jetzt einige Behörden mit beschäftigen und auch viele, viele Rechtsanwälte, am langen Ende zu der Erkenntnis kommen, das ist völlig fair, was Google da macht. Geht dann von Google eine Bedrohung für euer Geschäftsmodell aus? Ich meine, Google ist ja da. Es ist ja jetzt nicht so, als wären sie jetzt nicht da. Ähm,
1: auch das sind Punkte über die zukünftige Entwicklung, ähm, kann ich darf ich nichts sagen. Ich glaube aber, ähm, das ist eine ganz interessante Situation, ja. Einerseits darf ich darüber nichts sagen. Andererseits sind wir so transparent wie noch nie, weil wir so transparent sein müssen wie noch nie. Und deswegen haben wir Investor Relation, deswegen haben wir unsere Informationen auf der Webseite, wo wir stehen, wie wir stehen und wie unsere Zahlen sehen, aussehen. Und ich glaube, da kann sich jeder ja relativ selber guten Bild machen, ähm, wie das jetzt funktioniert in der Situation, in der Google sich so verhält, wie sie sich verhalten. Ähm, das ist ja aktuell die Situation mm. und insofern, ähm, ja, glaube ich, spricht
0: das durchaus für sich selber auch. Meine Freundin hat die Tage mit, mit unserem kleinen Sohnemann in der Küche gebacken und hat dann bei Google einfach mal flott eingegeben, wie schwer ist dann eigentlich eine Zitrone? Sprechen wir mal über Zero-Click-Searches bei Google. Wie stehst du dazu? Für mich als Endkonsument ist es natürlich toll. Ich bekomme die Information sofort. Für den Publisher ist es nicht so toll. Wie stehst du dazu? Du bist ja ich bin ja relativ entspannt an der Situation, weil ich bin ja kein Publisher im
1: klassischen das, das, Sinne. Das, das, das stimmt. Ähm, also klar, für Unternehmen, deren einziger Geschäftszweck ist, einzelne Antworten ähm, zur Verfügung zu stellen und diese Antworten auch nicht als Original-Content zur Verfügung stellen können, wird schwierig. Andererseits ist es halt auch die Frage, sind das tragbare Geschäftsmodelle, die auch in anderen Kontexten überhaupt eine Zukunft haben können. Ähm, wenn, ich keinen, wenn ich keinerlei ähm, ja, Original-Content sozusagen zur Verfügung habe und äh, nur irgendetwas präsentiere, was es an fünf anderen Quellen auch gibt, schwierig vielleicht auch da nachhaltig zu wirtschaften. Ähm, also solche Arbitrage-Modelle, klar, die leiden darunter enorm. Äh, Google, wie ist das Wetter morgen?
0: Das, äh, Wobei die Wetterplattformen ja gerade wirklich Reichweiten und Rekorde schreiben, zumindest äh, die, die, äh, die es gut machen. Aber vielleicht halt eben nicht mehr nur mit dieser einzelnen Frage, sondern vielleicht
1: eben mit Zusatzlösungen. Ja. Äh, und äh, das ist gut, dass sie sich weiterentwickeln und auch wichtig, dass sie sich weiterentwickeln. Ja. Und wenn du fragst, wie sieht das für Home-to-Go aus, ähm, ich glaube, dass wir wenig Antworten und wenig ähm, Lösungen haben, die sich jetzt in einem einzelnen Satz beantworten lassen. Grundsätzlich ist aber Voice Search vielleicht eher ein Ausgabekanal als jetzt eine komplett an beziehungsweise ein Ausgabe- und Eingabekanal als jetzt ein komplett anderes Prinzip. Ähm, ja. Ich werde jetzt nichts anderes tun für Voice, als ich jetzt das für die generelle Suchmaschinen-Sichtbarkeit mhm. äh, tue. Ähm, und sagen, gibt es da jetzt keinen Action-Point für mich. Wir schauen uns das an, äh, wie verändern sich da die, die ähm, wie verändert sich das Behavior. Ich sehe die letzten Jahre kaum Bewegungen, die über, wie wird das Wetter, ähm, wie ist die Fahrzeit und Trivia-Fragen, wie, wie das Gewicht der Zitrone hinausgehen. Ähm, ich sehe da hauptsächlich Stagnation eigentlich. Ähm, ich sehe das auch in meinem eigenen Verhalten jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, das jetzt groß anders schon genutzt hätte. Mhm. Wenn sich das ändert, glaube ich, sind die Mechanismen dahinter jetzt nicht Fundamental anders
0: als jetzt für die textbasierte Suche. Du nutzt Nona. Jetzt immer warum. Klar? Weil es wichtig ist, dass es Vielfalt gibt. Oder Weil es vielleicht wichtig, erzählst du der Audience kurz, was Nona ist.
1: <lacht> Weil es wichtig ist, dass es Vielfalt im Suchmaschinenmarkt gibt. Ja. Ähm, Nona ist eine Suchmaschine aus Deutschland. Ähm, wie es jetzt mittlerweile immer mehr Suchmaschinen gibt, ähm, auch im inter internationalen Kontext, auch im europäischen Kontext. Ähm, und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass es ah, Innovationen...
0: Das Hier ja gerade auch wieder eine Suchmaschine. Richtig, gelernt. genau. Hm? Super
1: spannendes Projekt. Ja. Ähm, deren ähm, Ansatz ist ja noch mal ein anderer. Die wollen die Creator ähm, beteiligen. Ja. Ob das überhaupt funktionieren kann im Bereich Search, hätte ich jetzt spontan eher Zweifel ähm, daran. Wichtig ist, dass es mehr gibt. Wichtig ist, dass es Innovation gibt, dass es Anbieter gibt, die versuchen, andere Lösungen, bessere Lösungen, datenschutzkonformere Lösungen, einfach auch nutzerfreundlichere Lösungen zu etablieren zu den ganz großen Playern. Äh, Monopol ist einfach nie eine gute Sache und deswegen ähm, finde ich es ganz wichtig. Und äh, Nuna kommt aus Köln ähm, und ähm, hat spannende Ansätze. Ich finde das ganz toll. Ähm, deswegen bin ich großer Freund von allen, die da versuchen, in diesem Markt Fuß zu fassen.
0: Du hast gerade über ganz, ganz große Player, unter anderem Google gesprochen. Sprechen wir über einen anderen sehr großen Play Player in eurem Segment, Airbnb. Airbnb hat öffentlichkeitswirksam. Jetzt muss man mal bewerten, ob das wirklich nur reine PR gewesen ist oder ob da auch, auch ein bisschen mehr. Fundament fahren ist. Airbnb hat entschieden, ganz bewusst weniger in Richtung Pay zu gehen und verstärkt seine Brand- und Brand-Building-Maßnahmen, unter anderem durch TV-Spots, durch Out-of-Home-Werbung, durch Radio und Funk zu verstärken. Öffentlichkeitswirksam hat Airbnb das Ganze so dargestellt, dass man sich mittelfristig nicht komplett aus Pay zurückziehen möchte, aber zumindest sehr, sehr stark zurückziehen möchte, um einfach Abhängigkeiten zu reduzieren und eine starke Brand aufzubauen, die eben nicht mehr so stark abhängig ist von äh, Paid Search. Wie bewertest du diese Bewegung und gleichzeitig spielt ihr auch in diesem Segment mit oder sagst du erneut zu der Hypothese, die, nicht zu der Hypothese, zu der Aussage zu, von zuvor, ähm, wir haben eigentlich noch so viele Low-Hanging-Fruits im Paid-Bereich, äh, die werden wir erstmal abgreifen und dann erst fangen wir an, uns mit Brand-Building in der Tiefe und Intensität, wie es Airbnb gerade tut, zu beschäftigen?
1: Also, ich glaube, äh, die Analyse zu Airbnb, die muss ich dir überlassen. Du ähm, hast ja gerade schon gesagt, äh, wie es so ausschaut ähm, und was man so liest. Ähm, ich entnehme es der Presse. und. Äh, Stehst du dazu? Ich äh, glaube nicht, dass meine Meinung da relevant dazu ist. Ich glaube aber, dass wir ähm, bei Home2Go versuchen, alle Kanäle und alle Möglichkeiten maximal effizient auszuschöpfen. Ähm, starten wir bei Paid. Wir haben ein hervorragendes Paid-Team. Wir haben wirklich ganz, ganz, ganz tolle Expertinnen und Experten dort, die das so machen, so gut machen und so effizient machen, wie ich das noch nie irgendwo gesehen habe. Das ist sich sicherlich ähm, ein enorm breites Feld auch. Ähm, Programmatic Marketing ist ja in den letzten Jahren auch unfassbar gewachsen. Ähm, und im Endeffekt haben die genau das gespiegelte, Mission Statement, was ich gerade vorher für Inbound erzählt habe. Ich habe gesagt, für Inbound, wir möchten allen Free Real Estate besetzen. Das Mission Statement meiner Kolleginnen und Kollegen in Paid ist, wir möchten allen Paid äh, Real Estate, den wir effektiv und effizient erreichen können, besetzen. Ähm, und das ist eine Aufgabe, die niemals ändert und die definitiv äh, ja, ein ganz großer ganz großer Pfeiler natürlich in unserem Erfolg ist, ohne Frage. Ähm, das ist aber nicht das Einzige, was wir machen. Ähm, du hast gerade brand angesprochen. Eine Sache, die wir letztes Jahr auch gemacht haben, neben einem Börsengang, ist, dass wir ähm, unsere Brand gelauncht haben. Wir sehen jetzt anders aus, wir fühlen uns anders an, wir hören uns anders an, ähm, wir haben eine andere Appearance einfach. Ähm, ich glaube, die ist sehr gelungen. Wir sind zum ersten Mal, ähm, ja, ich glaube, ich haben zum ersten Mal in den letzten Jahren einfach einen sehr modernen Anstrich wieder, ein sehr modernes Look and Feel. Und ähm, das kommt extrem gut an. Ähm, und wir beobachten sehr genau, was uns auch die, ähm, die, die, die Markenbekanntheit aided und unaided angeht und, und schauen, wie sich das entwickelt. Und sind da sehr zufrieden, ähm, was jetzt auch diese, dieser Relaunch-Prozess mit sich
0: gebracht hat.
1: Ähm, also da investieren wir definitiv auch,
0: Rein. Dann lass mich meine Frage ein bisschen umformulieren, weil ich ja gerade äh, gesehen habe, dass du nicht so eine ganz konkrete Antwort darauf geben wolltest oder äh, geben kannst, ähm, aber wahrscheinlich eher wolltest. Pff, wenn, man, wenn, man so, wenn man uns die Channels von, von home to go mal etwas genauer anschaut, glaubst du, dass ihr mehr Opportunität habt zu wachsen im Bereich Paid oder sagst du, eigentlich sehe ich die Wachstumsfelder, zumindest im direkten One-on-One-Vergleich eher im Unpaid-Bereich, im Organic-Bereich? Ich glaube nicht, dass sie die Frage tatsächlich beantworten lässt mhm. in dieser Art und Weise, denn ähm,
1: mehrere Punkte. Erstens, der Markt selber wächst. Ähm, ja. Wir sind in einem extrem dynamischen Markt. Das ist kein Zero-Sum-Game, sondern der Kuchen wird jedes Jahr größer. Zweitens haben wir Dynamiken, die sich schwer vorhersagen lassen. Ähm, wir haben jetzt den furchtbaren Krieg. Ähm, wir haben eine neue Krise, mit der wir nicht gerechnet haben. Wir haben äh, Corona. Beides Ironischerweise ist gut für den Ferienhausmarkt. Ähm, das ist ähm, leider so im Sinne von, äh, wir würden uns alle nicht wünschen, äh, dass es Corona gibt und von Krieg ganz zu schweigen. Aber tendenziell ist es so, dass Leute in Zeiten von Unsicherheit eher in Ferienhäuser fahren, eher domestisch äh, Urlaub machen, eher, ähm, ja, die sicheren Varianten wählen, als jetzt den All-Inclusive-Urlaub irgendwo ähm, im Ausland bevorzugen. Das bringt ganz neue Dynamiken mit ein, mit rein, die sich jetzt nicht auf fünf Jahre am Reißbrett planen lassen, sondern auf die man ganz agil eingehen muss. Wenn du jetzt fragst, was sind denn die größten, wo sind denn die größten Wachstumschancen? Natürlich gibt es dann so den Blueprint. Äh, natürlich gibt es die Strategie, wo wir sagen, ja, das, das, das und das und das sind die größten Bets. Ich glaube aber mindestens genauso wichtig ist es, agil auf eben diese Sachen, die plötzlich und buchstäblich über Nacht passieren, zu agieren und dann sind die Opportunitäten möglicherweise wieder ganz woanders? Dann sind das plötzlich wieder Kanäle, an die wir vorher, ja, die, die, die vorher in der Priorität nicht so hoch waren. Ähm, also, genau zu verstehen, wo bewegt sich gerade der Demand, der Demand mhm. wie entwickelt er sich langfristig, aber was sind die Abweichungen vom Langfristplan und wie muss ich da jetzt agil kurzfristig darauf reagieren, ähm, sind, sind beides, fundamental wichtige Dinge, um, um, um,
0: um, die auf, also um die Opportunitäten zu erheben. Also du so sagst schon, wir haben eine ganz klare langfristige Strategie und, und wissen natürlich, in welchen Channels sie wachsen wollen, klar. aber gleichzeitig fahren wir natürlich auch auf Sicht und wenn wir merken, okay, da ergibt sich jetzt irgendwie eine tolle Opportunität, keine Ahnung, irgendwie vor einigen Jahren Retargeting, Criteo, da gehen wir natürlich rein, weil da eben gute, äh, gute Kurse zu holen sind. Absolut. Okay, okay ich lass uns kurz noch, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit, wir haben noch vier Minuten ähm, und, und äh, wir haben noch einiges an Fragen, aber lass uns vielleicht noch mal kurz über eure jüngste AmiVac, Ami ich hoffe ihr habt das richtig ausgesprochen, Akquise sprechen. Ähm, welche Rolle übernimmt das Inbound Marketing Team bei der, oder hat es übernommen bei der Due Diligence? Kannst, kannst du uns da so ein bisschen zu abholen, ähm, wie ihr auch in diesen Prozessen involviert werdet?
1: Mhm. Mhm.
0: Wir haben relativ viele Akquisitionen
1: gemacht. M&A ähm, machen wir seit vielen Jahren jetzt auch ein bisschen öffentlicher, äh, weil wir es ähm, ja öffentlicher auch sagen müssen. Mhm. Ähm, aber zu uns gehören relativ viele Marken. Wir betreuen insgesamt äh, eine dreistellige Anzahl an äh, Domains in einer äh, hohen zweistelligen Anzahl an verschiedenen Markten rund um die Welt. Ähm, also das heißt, wir sprechen wirklich von extrem vielen unterschiedlichen Assets in unterschiedlichen Ländern unter unterschiedlichen Farben und Logos und ähm, Ansprachen. Und die organische Sichtbarkeit ist natürlich immer ein Thema, das für uns relevant ist. Es ist auch immer mit ein Entscheidungskriterium, ähm, lohnt sich jetzt dieses Target für uns oder nicht. Also selbstverständlich ist das, ist das äh, in der Betrachtungsweise nicht nur irgendwie nice to have, sondern manchmal eben auch ausschlaggebend. Kommt immer drauf an, ähm, auf, auf dann die jeweilige Situation. Und ähm, ein, ein, ein Punkt, ich, glaub, ich da können wir besonders stolz drauf sein, ist, dass eine ist zu erkennen, wir haben jetzt hier eine Brand, wir haben jetzt hier ein MA-Target, wir haben jetzt auch einen Preis, auf den, wir uns vereinbar auf den wir uns geeinigt haben. Und dann eines Tages wird das unterschrieben und dann bekommt man den digitalen Schlüssel und sagt dann so, ja, so, now enjoy, have fun, das ist jetzt deine Webseite. Ähm, das funktioniert ja nicht. Wir können ja nicht hingehen und sagen, oh, wir haben jetzt äh, zehn verschiedene Brands und haben zehn verschiedene Häuser, die zehn verschiedene Mal komplett unterschiedlich funktionieren und müssen die alle betreuen und die ganze Technologie dann jeweils ähm, am, am Laufen halten und eventuell sogar noch aufbauen. Ähm, keine Chance. Deswegen, der, der, der ganze M&A-Prozess, der ist nicht nur, ähm, das ist nicht nur der, der, der Input, unter anderem, natürlich geben sehr viele Input, aber es ist nicht nur der Input von Inbound Marketing wichtig, sondern die Transition auf die Home-to-Go-Technologie ist einer der Schlüsselerfolgsfaktoren, ähm, dass wir sagen können, wir, wir behalten die Brand, wir, wir führen die Brand weiter, wir führen die Brand auf eine nächste Stufe, aber wir können das machen, weil wir eben ein System gebaut haben. Wir haben kurz darüber gesprochen, ähm, indem wir Assets, auf eine einheitliche Plattform umziehen können, ohne dass das jetzt im Frontend ähm, große Umbrüche mit sich bringt. Das heißt, wir können den, den Search-Value behalten, können aber unter der Haube ähm, Dinge optimieren, vereinheitlichen und ähm, ja, effizient onboarden. Und ich glaube, das ist eine Kette, die zusammen auf jeden Fall Sinn macht. Und ähm, ja, die haben die Kollegen äh, Kolleginnen extrem gut ähm, professionalisiert und, und, und optimiert in den
0: letzten Jahren. Schöne Abschlussworte. Professionalität, ich fand das Gespräch, ich war heute sehr, sehr professionell, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, es war sehr kurzweilig, Dominik. Danke für die Einladung. Das war Think11,
2: der Podcast für Hypergrowth im Marketing.
0: Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights
2: mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Don't think between 1 and 10. Think
1: 11.